0: Ich stehe jetzt hier in der Küche mit Jakob Schmidt und Daniel Reifecker. Das Lokal, das Restaurant, heißt Schrei oder das, das Schrei, Schrei genau. das Schrei, ja, und ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich. Also es gibt keine Speisekarte, es gibt keinen Kellner, es gibt keinen Sommelier, es gibt nur euch beide und ihr macht's alles.
1: Richtig. So ist Was
0: ist es. da das Konzept? Mitgekocht. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
2: Also ähm, wir versuchen das sozusagen relativ einfach zu halten. Das heißt, man kommt am Abend bei uns rein, ähm, nimmt Platz bei uns, es schaut bei uns äh, auch etwas anders aus als wahrscheinlich in, in uh, jedem anderen Restaurant, wo man sozusagen solche Menüs bekommt ähm, wie bei uns. Ähm, man nimmt Platz, dann gibt es die Auswahl äh, zwischen äh, den Menüs. Also wir haben drei, vier, fünf oder sechs Gänge. Das Ganze kann man dann bekommen mit einer Weinbegleitung äh, oder sich auch eine schöne Flasche aus unserem äh, Weinkühlschrank aussuchen. Ähm, genau, dann ist es recht unkompliziert. Also es ist ein Überraschungsmenü. Ähm, man weiß vorher nicht, was man bekommt. Also man kommt bei uns rein und wird äh, total überrascht von, von den Getränken, also vom Wein als auch vom Essen. Ähm, und wir suchen, versuchen halt einfach immer ähm, saisonal ähm, zu kochen das, was wir gerade bekommen, was gerade da ist, das gibt es auch dann am Abend. Kann sein, dass die einen im Hauptgang Wild bekommen, die anderen bekommen einen Rind. Also wir sind da super flexibel und versuchen da einfach so frisch und so kreativ wie möglich zu kochen.
0: Jetzt gibt es euch, glaube ich, schon ein Jahr hier. Und äh, wissen eure Gäste das schon, die Leute, die hierher kommen, dass sie vorher nicht wissen, was es zum Essen gibt?
2: Ja, also die meisten sind darauf eingestellt, weil wir auch, ähm, was für uns super positiv ist, ist, dass die äh, meisten Gäste über Mundpropaganda zu uns kommen, also fast ausschließlich. Ähm, das hat sich total gut entwickelt ähm, und äh, daher wissen die meisten ungefähr, was sie erwartet. Manche sind etwas überrascht, aber wir haben eigentlich kaum Gäste, die jetzt irgendwie äh, da das ablehnen oder so. Also die meisten sind sehr offen, unsere Gäste. Also.
0: Und kommen die dann manchmal auch wieder?
2: Ja, die, die, die meisten, die meisten <lacht> kommen wieder, zu da, ja, zum Glück.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was gibt es denn dann heute?
2: Also wir ähm, machen heute gemeinsam unsere Vorschweise äh, in unserem Menü heute, ähm, das wäre äh, unsere Lachsforelle, ähm, die beizen wir ein äh, und äh, formen die dann zu einer Rose sozusagen ähm, mit Gurke und Apfel. Äh, dazu gibt es eine Vinaigrette äh, von geräucherten Tomate ähm, und äh, Dillöl. Da ist ein bisschen äh, frischer Rettich drinnen, frische Gurke. Äh, genau, ganz äh, frisches und
1: äh, genau. Das, das, Gericht das
0: klingt stark. doch gut. Wo ist die Lachsforelle jetzt?
1: Die Lachsforelle ist gebeizt. Also wir bereiten die quasi vor, die muss über Nacht beizen. Das heißt, du hast die Lachsforelle, filetierst sie ganz normal. Die Haut wird dann von uns ähm, getrocknet und gepofft. Also die ist dann wie so eine Art Chip. Einfach, dass man dann in dem Gericht so einen schönen Crunch hat, ähm, äh, schaut ganz mit. Das ist auf. dann auch
0: bei der Vorspeise dabei. Ja,
1: genau, ist bei der Vorspeise dabei. Wir versuchen eigentlich grundsätzlich alles von dem, von dem Tier herzunehmen. Das heißt, wir kriegen die Lachsforelle ja ganz. Das heißt, wir versuchen, wir machen aus den Knochen so einen Fond. Äh, aus dem Fond äh, ziehen wir dann ja auch äh, ähm, so ein, die Basis eben auch für die Vinaigrette mit der geräucherten Tomate. Die Haut eben, die nehmen wir her, die wird getrocknet und dann eben frittiert, damit wir so einen schönen Crunch haben. Genau, und die wird dann über Nacht gebeizt. Äh, wir haben auch, ähm, die wird ganz, ganz... Ähm, Simpel, mit Salz und Zucker, also zwei Teile Salz, ein Teil Zucker wird die gebeizt, äh, und mit Olivenöl bestrichen und dann einfach über Nacht schön ziehen lassen. Ähm, wir versuchen da relativ wenig andere Aromen reinzubringen, das heißt wir geben da jetzt kein oder Orange oder so mit beim Beizen, weil wir ja in dem Gericht selber schon so viele Aromen haben, dass dann die Lachsforelle eigentlich für sich selbst stehen sollte und ähm, genau, dass das dann nicht zu verfälscht wird einfach.
0: Okay, und das ist sie schon hier auf dem
1: Genau, das ist Blech. schon die
2: Lachsforelle. Mhm. Also die ist jetzt schon quasi über Nacht gezogen. Ähm, die Haut haben wir abgezogen aus der Haut. Ähm, die geben das ist heißt, ich das schon erklärt. Genau, ja, machen wir die Chips draus. Ähm, und äh, genau, wir werden die ganze Lachsforelle jetzt gleich einholen.
0: Das schaut nach einer glitschigen Angelegenheit aus.
2: Ja, deswegen brauche ich jetzt mal ein bisschen holen, damit wir das abtupfen können.
0: Oh, da sieht man richtig, wie die im Olivenöl eigentlich schwimmt, teilweise. Ja
2: genau, sie also, muss schon schön bedeckt sein, dass die auch, äh, ähm, dass das alles schön einzieht und dass das Fleisch einfach auch äh, schön geschützt bleibt und damit nicht so sehr austrocknet. Und dass sie einfach schön geschmeidigt wird auch. Jetzt abtupfen, das wird so.
0: Also mit Küchenrolle abtupfen, dass es nicht ganz so glitschig genau. ist?
2: damit man ihn einfach schön schneiden kann. Und dann, ach, okay. Genau, im ersten Schritt. Das
0: Messer muss wahrscheinlich schön scharf sein, Das
2: oder? Äh, hilft ganz gut, ja, wenn es wenn schön scharf ist, dass man den Fisch nicht äh, zwar irgendwie auseinanderreißt, dass man wirklich so schöne Tranchen hat sozusagen.
0: Das sind so ungefähr 2 mm, oder? Genau. Mhm. Den
2: jetzt haben wir die dann im nächsten Schritt
0: heruntergeschnitten.
2: Genau. Schreiben wir die da schön herunter.
0: Wo kommt denn euer Lachs her?
2: Ähm, prinzipiell kommt der Fisch bei uns meistens aus Österreich, weil wir ähm, hauptsächlich eigentlich mit Süßwasserfischen kochen. Ähm, der ist jetzt äh, vom Holzinger Fisch. Genauso wir kaufen bei unseren lokalen ähm, Großmärkten und Lieferanten ein. Ähm, das hat immer Top-Qualität. Schmeckt man auch sofort. Also.
0: Und während ähm, du da den Fisch schneidest, sehe ich der da. Daniel tut schon Gurken reiben und sogar kosten.
1: Genau. So das ja. machen, um zu schauen, ob die
0: ganz frisch sind? Äh,
1: tatsächlich koste ich, weil ich ein äh, verfressener Lackel bin. Na, es ist ähm, grundsätzlich was man, so, nicht, was man sieht. nicht sieht na? Äh, grundsätzlich ähm, ist es so, dass man natürlich permanent eigentlich die Dinge probiert auch ganz unbewusst, also es ist so, ein, so, ein, so eine Bewegung die einfach sofort alles zum Mund äh. aber genau die Gurke, die reiben wir runter also die Lachsforelle wird ja quasi schön eingerollt das schaut ja dann am Ende aus, sollte es wie so eine Rose sein, damit es aber sich auch dann ein bisschen farblich abhebt und vor allen Dingen auch im im Geschmack und einfach in der ganzen in der Konsistenz etc. Ähm, rollen wir quasi die heruntergehobelte Gurke mit rein. Die Gurke wird auch nicht behandelt, das heißt, wir nehmen wirklich die rohe Gurke her, äh, einfach damit wir die Konsistenz behalten, so mit jetzt einsalzen oder irgendwie marinieren, dann wird die einfach so, ja, verliert diese Konsistenz und wird so schwammig. Wir wollen aber schön, ähm,
0: mhm.
1: eine schön feste Gurke, dass man nachher, wenn man die Lachsforelle isst, einfach auch dann dieses Spiel hat aus diesen verschiedenen Konsistenzen, genau, den Biss aus der Gurke, der, den Biss vom Apfel, die Frische, die Säure ähm, und dann einfach die, die Fischigkeit.
0: Und bleibt dann deswegen auch die Schale drauf von der Gurke? Die
1: Schale bleibt drauf. Ich finde, ähm, find, das ist immer so ein, so ein Ding, man schält die Gurke ja ganz oft, aber es reicht ja im Prinzip, wenn man sie schön wäscht. Also, und vor allen Dingen hat man ja so mal eine schöne Farbe. Also, es gibt dementsprechend auch Akzente. Äh, abgesehen davon weiß man ja auch, dass viele Inhaltsstoffe sich unter der Schale oder gerade in der Schale verbergen. Also dementsprechend sind wir da ganz unaufgeregt.
0: Okay, der Jakob ist schon beim Apfelschälen. Genau. Wenn ich sehe, ihr macht das alles hier von Handarbeit und ihr seid nur zu zweit, und kriegt ihr dann hier einen Stress am Abend?
2: Naja, also prinzipiell ist es so, wir da, unserem Konzept ähm, können wir das relativ gut kalkulieren. Also dadurch, dass wir nur ein Menü haben. Ähm, Jetzt muss ich
0: fragen, was ist das für eine interessante Maschine?
2: Genau, das wollte ich auch noch erklären. Das ist, ähm, kommt eigentlich. quasi äh, eine
0: Riesenbohrerin aus, aus, ja, aus, aus Japan.
2: Aus ähm, Japan. Das ist so ein Gemüse, soll man sagen, Hobel oder so ein Schneider. Ähm, da ist eine Kurbel dran, genau. Ähm, das schraubt man sozusagen dann in das Gemüse oder was man auch immer damit schneidet rein. Und ähm, kann da jetzt super schöne äh, lange Bahnen runter bobeln. Mhm. Ah. Hauchdünn. Wir, genau, ganz hauchdünne äh, Bahnen kann man da runterschneiden.
0: Äh, Endlos Bahnen sozusagen, genau. das ist ja spannend.
2: Es gibt uns einfach die Möglichkeit, dass man da... Ähm, mit dem Gemüse natürlich spielt und dann nochmal andere Formen reinbringt ähm, und äh, einfach das Gericht nochmal ganz nett gestalten kann. Genau. Das werden wir dann so überlappen. Mhm. Das ist jetzt der dritte Bestandteil sozusagen nach der Gurke und der Und Lachs das wird dann rund
0: ausgestochen, der genau. zusammengelegte Apfel, auch dünn geschnitten, rund mhm.
2: aus. Und dann
1: können wir das Ganze nochmal
2: in so Halbkreise schneiden.
1: Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen wegen Abend, weil wir ja mhm. noch zu zweit sind. Ähm, wir versuchen ja nicht nur dadurch, dass wir äh, wissen, wir können uns nur auf uns selbst verlassen, versuchen wir natürlich das Menü so einfach wie möglich für uns zu halten. Das heißt, wir versuchen ja äh, gewisse Handgriffe, gewisse ähm, Automatismen einfach einzuführen, dass du weißt, okay, du hast eine Vorspeise, da hast du eine Lachsforelle, die kannst du am Abend, bevor der Service losgeht, bauen wir die zusammen. Das heißt, das ist ja dann nur mehr am Ende des Tages, ist es ja, was für uns die, der Hauptprozess ist, ist die Mise en place. Also wenn quasi die Vorbereitung steht, dann können wir so gut es geht es zu zweit machen. Würden wir jetzt am Abend viele Dinge aller Minute machen, das heißt die Lachsforelle am Abend frisch rollen, etc., äh, dann bräuchte man natürlich mehr Hände. Äh, dementsprechend äh, je besser wir uns vorbereiten am Vormittag, desto schöner geht es dann auch zu schicken, weil natürlich jeden Tag, jeden mhm. Abend, äh, haltet andere äh, Herausforderungen für uns bereit. Gäste sind grundsätzlich immer verschieden, äh, haben andere Erwartungen an uns und um die zu erfüllen, müssen wir halt schauen, dass man natürlich am Abend so gut wie es geht, ähm, vorbereitet sind und dementsprechend dann auch flexibel sind, äh, falls was ist.
2: Mhm. Obwohl
1: wir eh so, glaube ich, relativ unflexibel sind, aber wir probieren es zumindest, ja.
0: Ist einer von euch beiden dann der Chef hierherinnen oder? Es muss ja eigentlich in der Küche um, immer eine klare Rangordnung Ja,
1: also es, ist, es ist so, weil wir ja, wir sind, man kann ja uns jetzt tatsächlich nicht mit anderen Restaurants vergleichen und das wollen wir auch nicht. Wir wollen, das, wir kommunizieren es also auch ganz klar, dass auch ein Besuch im Schrei ist nicht ein normaler Restaurantbesuch, dass man, wo man sagt, okay, man geht jetzt ins Restaurant sowieso und dann geht man ins Restaurant der Schrei und dann ist es dort so wie überall anders. Also unsere Strukturen sind ja ganz anders. Wir müssen uns natürlich am Abend aufteilen äh, wir können natürlich ähm, uns, uns schwer beide auf eine Sache konzentrieren, das heißt der Jakob übernimmt dann den Service äh, der Jakob übernimmt ähm, das mit den Gästen er übernimmt das mit dem Wein und in der Küche steht dann am Abend mehr ich ähm, der, der Grund ist ja auch, dass wir am Anfang so geplant haben eigentlich, dass das mit dem dass das Getränke sollen selbst, hätte Selbstbedienung werden sollen und das funktioniert aber nicht das, mhm. ist, äh, das war eine Idee, die dann ganz schnell wieder verworfen worden ist. Mhm. Aber ja, am Abend bin ich in der Küche und der Jakob ist im Service, aber äh, wenn jetzt zum Beispiel wenn wir jetzt mehrere Hauptgänge anrichten oder mehrere Vorspeisen, kommt der Jakob und hilft mir, also richtet dann mit an, weil wir ja, deswegen haben wir uns ja auch den Pass so reinbauen in den Restaurantbereich, dass wir quasi flexibel sind. Also wir versuchen uns auch da wieder so Strukturen zu schaffen, dass man es zu zweit schaffen kann.
0: Und jetzt sehe ich, die Vorspeise nimmt schon im wahrsten Sinn Wort des Wortes Form an.
2: Genau, also wir haben da jetzt schon unsere Lachsrose. erste Rose fertig. Genau, also wir schichten sozusagen den Lachs, den wir ganz dünn geschnitten haben. Jetzt Der Länge so nach,
0: also dass er möglichst genau. lang wird, oder?
2: Genau, also wir, wir legen da diese Tranchen nacheinander zu überlappend auf. Genau, und dann kommt die nächste Schicht mit den genau. Ja. Dann schichten wir dann auf die Lachsforelle, den sprühen wir auch immer mit ein bisschen Zitronensaft ein, dass der schön auch seine Farbe behält und nicht bräunlich wird, und natürlich.
0: Und dann die knackigen Gurkenscheiben?
2: Genau, da kommen die Gurken drauf und dann kann man das auch schon zur Rose rollen, das Ganze. Genau.
0: ein Einsprühen, oder? Mhm. Ah ja, super
2: drauf auch bleibt das alles schön grün und knackig
0: zu einer hellgrünen lachsfärbigen Rose.
2: Genau. genau, das ist sozusagen die Grundbasis für unsere Vorspeise, also das ist das Hauptprodukt, worum es dann mhm. äh, eigentlich geht bei dem Ganzen. Genau.
0: Wie viele so Vorspeisen gehen da aus einem Lachsfilet heraus? Um, ich sage mal
2: aus einem Filet kriegen wir ungefähr sieben, acht äh, Portionen raus. Genau, also für, für einen Abend brauchen wir ungefähr, je nach Größe, einen, einen ganzen Fisch. Oder zwei Filets. Ganz
0: Und der Apfel war jetzt, glaube ich, ein Granny Smith Apfel. Genau, ist das, das ist wichtig für den Geschmack? Apfel, oder?
2: Ähm, ja, prinzipiell äh, kann man es auch mit einem... Mit einem, äh, mit einem nicht mit, diesem, mit einem Gala Apfel zum Beispiel machen oder sowas, aber der Granny Smith hat halt die angenehme Säure, die halt bei dem Gericht ähm, ganz gut ist und ähm, genau, ist einfach ein bisschen frischer in dem Ganzen,
1: fügt mhm. sich da ein bisschen besser ein.
0: Was machst du da Daniel?
1: Genau, ich schäle jetzt ein Rettich, ähm, wir haben hier eine Vinaigrette aus geräucherten Tomaten dann eben die Reduktion der geräucherten äh, bzw. gerösteten Fischknochen ähm, und die Vinaigrette wird dann abgebunden und wir geben aber zum Schluss dann noch ein bisschen Rettich, Gurkenwürfel, äh, gehackten Dill, äh, Zitronenzest und Zitronensaft rein, um dem Ganzen einfach nochmal so diesen, diesen Kick zu geben und dem Ganzen auch einfach so ein, so ein rundes Format dann einfach zu geben als, als Gericht selber. Ja. Mhm.
0: Wird nicht mit Raffinesse gespart.
1: Nein, auf keinen Fall. Es geht ja auch um eine gewisse Erwartungshaltung. Also, wir versuchen ja auch, gewissen, eine gewisse Stilistik zu etablieren. Also, wir versuchen ja, einen Geschmack zu erschaffen denn die Leute sofort mit uns ja auch ähm, in Verbindung bringen. Das heißt, die Leute sollen wissen, das schmeckt, so schmeckt's im Schrei. Also wir versuchen da ja uns unseren ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Ruf zu verdienen und uns zu etablieren. Dementsprechend versucht man halt schon auch so weit nachzudenken und die Gerichte so weit zu kreieren und uns äh, da so Mühe zu geben, dass die Leute sagen, boah, das hat so Wumms, das ist ein Schreigericht, das hat so Power das ist von den Jungs. Also da wollen wir schon versuchen, uns irgendwo ja, Namen zu machen.
0: Was ganz was Besonderes bei euch ist ja auch, wie das Lokal ausschaut. Du hast es selbst jetzt erst mhm. schon gesagt, es schaut ganz anders aus bei euch als überall sonst. Es ist ja ein altes Lokal eigentlich, genau, das ja. sonst leer stehen würde.
1: Genau, ja, richtig.
0: Und es hat so einen gewissen, wie soll man sagen,
1: Vintage-Charme. Ja, genau. Also grundsätzlich ist, ja, ist es ja, wir sind in einer alten Hausestube, was ja eine Institution war über die letzten Jahrzehnte. Also, aber es hat mit dem, was wir machen, relativ wenig zu tun. Wir haben wirklich nur die, die Chance ergriffen, das Lokal quasi jetzt übergangsmäßig temporär einfach noch äh, zu bespielen und machen einfach das Beste draus. Also es ist natürlich eine sehr ungewöhnliche Atmosphäre da herinnen. Äh, viele Dinge wird wird man schon erkennen, passen eigentlich nicht ganz zusammen. Für uns ist aber natürlich der Punkt, wir wissen, das Gebäude wird abgerissen, alles was du da investierst, investierst du natürlich irgendwann in die Birne und das tut natürlich dann weh. Das heißt, wir versuchen wirklich nur mit den minimalistischsten Dingen ein paar Akzente zu Setzen. Und was halt das Wichtigste ist, es muss halt sauber sein und es muss halt einfach, äh, äh, wie gesagt, dass das ja, Lokal seine Schwächen hat, die, das wissen man ganz genau, ähm, aber wir, wir machen das trotzdem. Und, aber auch das ist wieder so ein bisschen ein Charme, oder? Dass ein Lokal so was, das nicht das verspricht oder hergibt, dann trotzdem dich beim Essen und beim Trinken überzeugt. Und das ist ja auch unsere Aufgabe jetzt für die nächsten Monate noch, dass man die Leute... Am Teller und im Glas überzeugen und mit uns und nicht gar nicht mit dem Lokal, da wollen wir uns gar nicht drauf versteifen, weil im besten Fall haben wir ja nächstes Jahr dann was Neues, was hoffentlich ein bisschen durchgestylter ist, wie, wie das Lokal, in dem wir jetzt gerade sind. Wobei ich auch sagen muss, es gibt natürlich die einen, die das total cool finden, die sagen, boah, so lässig, äh, eure Toiletten, da hängt noch Taschenbecher von früher, wie cool ist das? Und es gibt natürlich Leute, die, das, die sich daran natürlich anstoßen, aber äh, aus Erfahrung. Aber es ist hat ja doch
0: auch etwas von einem Upcycling-Gedanken.
1: Ja, es, ich, also ich finde ja auch zum Beispiel unsere Kunst, die wir im Lokal drinnen hängen haben, äh, spiegelt ja auch ein bisschen so dieses, dieses äh, aus dieses am alten Ding, was Neues zu machen. Das heißt, das haben wir ja auch dieses Thema aufgegriffen. Das heißt, es hat ja auch so ein bisschen diesen wie du schon sagst, diesen Gedanken, dass du halt einfach äh, nicht alles immer gleich durchstylen musst und, und, und neu machen musst, und, äh, sondern dass du halt auch aus alten Dingen oder aus Dingen, die da halt gegeben werden, was machst, das cool ist. Wir sind halt alles wir sind halt gewohnt, dass alles, wo du drin sitzt, muss, muss cool sein. Alle drei sein, Jahre durchrenoviert muss werden. Muss durchrenoviert werden. Es müssen die Bänke sein. Es sind die Farben gerade modern. Ähm, natürlich musst du immer am Zahn der Zeit bleiben und auch ein Gefühl dafür entwickeln, was wichtig ist und was nicht gerade in so einer schnelllebigen Zeit wie heute, aber trotzdem, glaube ich, ist so Individualismus ganz gut und dass du dich auch nicht permanent davon ablenken lässt, was links und rechts passiert, sondern dass du dich schon auch darauf konzentrierst, was du eigentlich machen möchtest und für was du eigentlich stehst. Und das, ja, das dürfte man jetzt gerade lernen, also den Prozess macht man gerade durch. Ja? Mhm.
0: Und das heißt, fix geben wir es euch hier noch ein Jahr. Stimmt das?
1: Das wissen wir noch nicht genau. Also das ist ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ein Ritt auf den. Auf den heißen Kohlen, wir wissen es ja nicht genau, wann das Gebäude abgerissen wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Frühjahr da was passiert, dann müssen wir raus. Das ist ganz klar kommuniziert, weil die, die Firma, die uns das Ganze zur Verfügung gestellt hat, ja wirklich so nett ist und sagt, hey, macht es, ihr dürft's da rein. Jetzt ist natürlich, wir können es bewirten, aber natürlich immer mit diesem Damoklesschwert, dass das jetzt da bald einmal vorbei sein kann. Vorbei sein kann. Also mhm. so richtig ein ah, Jahr wird es uns, glaube ich, nicht mehr geben da an dem Standort. Ähm, je länger, desto besser natürlich, aber wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr im Frühjahr auf jeden Fall was Neues brauchen. Mhm. Genau.
0: Also umso wichtiger ist, dass wenn man das erleben möchte, dass man bald kommt. Wahrscheinlich. Dass man
1: bald kommt, ja genau. Das ist ja also das, ist das Ablaufdatum, dieses Lokal, was ja das Ganze auch wieder interessant macht.
0: Mhm. Gut, dann schauen wir mal,
1: mhm.
0: bis da hinten weitergeht.
2: Genau. Machen wir mal eins fertig. Mhm. Die Küche ist nicht so groß, wie man...
0: Also gut, man dass man nicht merkt. mehr Leute hier arbeiten. Ja,
2: deswegen müssen wir da ab und zu ein bisschen tricksen.
0: Ist das jetzt wieder eine Marinade?
1: Genau, das ist eben die Vinaigrette, von der wir äh, anfangs gesprochen haben. Mhm. Ähm, die haben wir eben in einem Rexglas abgefüllt. Da haben wir jetzt eben die Gurkenwürfel. Da haben wir jetzt die äh, Rettichwürfel. Da geben wir jetzt noch ein bisschen äh, gehackten ähm, Dill rein. Dann haben wir eben ein Dillöl dass das Ganze quasi dann unterstützen soll, dass es natürlich auch nochmal einen farblichen Akzent gibt, ganz klar. Aber das grundsätzlich ist bei uns der, der Fokus tatsächlich auf, auf den Geschmack und nicht auf die Optik. Natürlich soll beides mitspielen und es ist beides wichtig, aber in erster Linie soll es gut schmecken. Mhm. jetzt ein
2: bisschen Dillmayonnaise dazu. Wir machen die Mayonesen ja meistens auf äh, Eiweißbasis, also nicht mit, mit ganzen Eiern oder mit Eidotter, Damit es einfach ein bisschen leichter ist und ein bisschen bekömmlicher. Ähm, und die Mayonesen werden insgesamt einfach ein bisschen frischer.
0: Oh, das schaut ja wunderschön aus jetzt. Hm?
2: Ja, eine richtige Rose. Jetzt das dann, ist
0: jetzt die gepoppte Fischhaut? Genau,
2: also das ist die, die Fischhaut eben äh, getrocknet und frittiert einen super schönen äh, Crunch und einen Knusper-Effekt eben auf das Gericht drauf.
0: Hast du das jetzt aus dem Garten geholt? Ja,
1: voll. Wir haben draußen uns ja über die äh, Frühjahrszeit ein paar Beete, ein paar Hochbeete angelegt am Parkplatz, ähm, nachdem wir uns gedacht haben, boah, so ein paar Blüten und so wäre schon schön. Mhm, aber aber das, was ist das
0: jetzt genau? Das ist
1: Dillblüte. Also das ist ein ähm, ähm, Wirklich, wenn du einen Dill einfach länger wachsen lässt und nicht gleich abschneidest, dann bilden sich ganz oben wirklich so super intensive, wirklich super geschmackvolle Blüten. Und schau natürlich auch.
0: Und schmeckt es dann wie Dill?
1: Ja, schmeckt wie Dill, sogar ein bisschen floraler, einfach ein bisschen intensiver. Hat schon fast so ein bisschen was wie Anis, ist aber natürlich. Noch immer im Rahmen des Bekömmlichen, also jetzt nicht übertrieben.
0: Und was habt ihr gesagt? Das sind zwei verschiedene Mayonnaise. Genau, also Testa da also ist, das ist gar ist. kein
1: Mayonnaise, sondern Testa da ist ein Lemon Gel. Also das ist quasi ein Gel auf Basis von Zitrone, Limette. Wir haben tatsächlich sogar ein Yuzu drinnen. Ingwer ähm, wird eingebunden mit Agar und Gelan. Ähm, ja, das ist halt natürlich eine Spielerei. Äh, ähm, schaut aber gut aus und, hat, und schmeckt wahnsinnig gut also es hat so eine total runde süßliche ähm also
0: Jetzt kommt der Jakob auch mit frischen Blüten
1: genau das sind Boric Blüten. also das ist so eine Gurkenblüte genau also wir ich bin natürlich
0: der Lachsrose jetzt voll gerecht
1: ja genau also ich soll das ganze Thema Blüte so aufgreifen genau oben drauf haben wir dann noch so Nori pulver Mm -hmm. Nori ist ja diese Meeresalge, ähm, die äh, bekannt äh, von der, der Sushi-Rolle Sushi. ist. Mm -hmm. Genau. Ähm, gibt aber eine super angenehme, so eine Meeresaromatik. Also das wird geröstet auf offenem Feuer. Wir haben ja so einen kleinen Holzkohle Holzkohlegrill und auf dem Feuer grillen wir die dann. Und dann malen wir das und das wird dann das natürlich... Ja selber, das
0: selber, dieses Nori pulver
1: Das Pulver selber, ja. Ich meine, die, die Nori blätter die kriegst du wirklich überall zu kaufen. Tatsächlich. Das Pulver macht man aber selber. Aber das musst du ja nur mehr rösten quasi auf Feuer, dann trocknen und dann mixen. Also da ist ja tatsächlich nichts dabei. Genau,
2: und was das, äh, genau mit dem Thema Sushi quasi fortzusetzen, äh, haben wir dann noch einen ähm, frittierten Sushi-Reis, also den kochen wir, äh, trocknen ihn dann im Ofen und wenn man ihn dann bei ganz äh, heißem Fett, also es hat 190, fast schon 200 Grad, äh, kurz vorm Rauchen, nochmal rausfrittiert, dann pofft er richtig schön aus und dann haben wir so einen
1: knusprigen Sushi-Reis sozusagen. Glaub, kann man ja, das
0: zu Hause auch machen, wenn Reis übrig ist?
1: Äh, tatsächlich weiß ich nicht, ob es mit normalem äh, Langkornreis funktioniert. Mit Sushi-Reis funktioniert relativ gut. Da geht es um die Struktur und da geht es um, um den Stärkegrad, den der Sushi-Korn hat. Äh, und da bin ich beim normalen Reis, bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allen Dingen, wenn man den zu Hause jetzt normal kochen würde, dann ist es meistens immer so ein Barz. Also, was heißt Barz? Also ich bitte, ich möchte jetzt die, die die Reiskocher Dein zu Hause nicht. Die,
0: die, die Reiskocher Häufig, zu
1: Hause nicht alle. Aber grundsätzlich ist es so, dass wird der, die Reiskörner müssen dann quasi so einzeln getrocknet werden. Das heißt, man gibt es dann auf ein Blech, fährt oft drüber, Das wirklich die, Also es ist schon steckt Also das da auf, ist nicht ganz denke. so
0: einfach, wie ich sich so jetzt angehört hat. Nein, mhm. das stimmt
1: aber.
2: Es hört sich oft dann vieles einfacher an, als es dann ist, weil es halt für uns. Ja,
1: alltäglicher Prozess ist mhm. halt, wenn wir halt machen. Das heißt, genau, So, jetzt kommt nur mal die Winigret drauf. Mhm. Soll ich die schon am Teller geben?
0: Ja, bitte, unbedingt. Ja. Ja.
1: Und dann kannst du es tatsächlich, wenn du möchtest.
0: Dann werden wir auf jeden Fall gleich ein Foto machen. Mhm. Weil unsere Leser wollen ja wissen, wie das ausschaut.
1: Ja. Ich kann mal sagen, es schaut gar nicht so schlecht aus. <lacht> genau. Könnte man eigentlich wieder mal was auf Instagram posten haben? Wir sind so schlecht.
0: Also auf Instagram gibt es euch auch.
1: Ja, ja auf Instagram genau. gibt es uns auch. Äh,
0: Theoretisch zumindest. Theoretisch so. Es gibt, gibt uns auf das,
1: Instagram. Ja. Wir betreuen unseren Instagram-Account auch selber, äh, wo uns leider echt oft die Zeit dazu fehlt, dass wir das äh, richtig gut machen. Wir sind uns aber auch zu geizig, dass wir es professionell machen lassen. Ähm, ja, mhm. jetzt ist der Instagram-Account halt wie er ist. Also die Not
0: wird noch nicht so groß sein an Gästen, Nein.
1: nein, dass, nein. Äh das ist
2: halt unser Luxus und Problem zugleich, dass halt wir wirklich sehr, sehr gut ausgelastet sind, dass es oft das hört sich jetzt fast überheblich an aber nicht nötig ist, da so viel zu tun, aber natürlich hilft es ähm, ist natürlich auch schön für die Leute zu sehen, wenn, was es bei uns gibt oder ja. ähm, wie wir das machen.
0: Aber ihr habt ja auch unter Anführungszeichen nur 28 Sitzplätze, glaube ich, oder wie das viel haben wir? Es sind
1: weniger so. 22, 24, 24. höchstens. Also, aber mhm. 24, das ist eben auch der Grund, wir haben ja grundsätzlich 24 Sitzplätze, theoretisch, aber bei 24 Sitzplätzen wird uns die Arbeit zu viel. Also wir kommen dann nicht mehr hinterher, ähm, wir, klar ist es bei uns einfacher und die Leute wissen das auch, aber bei 24 wird es halt dann schon happig, also da wird es dann schon sehr rustikal und es geht dann in eine Richtung, dann musst du ja auch sagen, ich meine, so ein Menü, wenn du jetzt sechs Gänge nimmst, das kostet ja trotzdem 90 Euro. Und ob es dir dann reicht, dass der Jakob dann alle 20 Minuten mal kurz vorbeischaut, ist halt dann die Frage. Aber das ist eben auch einer der Gründe, warum wir sagen, es ist halt bei uns eine ganz andere Restauranterfahrung. erfahrung äh, Natürlich kann man jetzt sagen, wir machen es uns mit der Aussage natürlich einfach. Aber wir, ja, wir machen es so, wie wir es machen. Und eben für einen Mitarbeiter wäre es vermutlich zu wenig. Und, ja, und deswegen schauen wir, dass wir uns da eben genau einpendeln, so mit 20, 22 Leuten. Ja. Max, kannst es gern probieren, wenn du möchtest. Ja, also, also ich, ich glaube, das muss ich fast probieren, ja. einfach
0: um das auch äh, authentisch beschreiben ja. zu können.
1: Ja, um, ja. Aber
0: vorher würde ich noch gern eins wissen, und zwar, ja. wir müssen natürlich nicht alle eure Geheimnisse ja. mhm. verraten und schon mir. gar nicht die, das Überraschungsmenü mhm. der nächsten Tage sozusagen jetzt hier besprechen. Mhm. Aber angenommen... Ähm, diese Lachsforellenrose kommt mhm. als eine der Vorspeisen. Mhm. Was könnte denn dann danach noch folgen?
1: Also grundsätzlich haben wir jetzt im Menü zur Zeit und das ist halt total sprunghaft, weil wir den Vorteil nutzen, dass wir ein Waschungsmenü haben, dass wir auch preislich äh, orientiert einkaufen. Das heißt, wenn wir sagen, weil zur Zeit springen Produkte von Tag zu Tag. Das heißt, das eine Produkt kostet nur einen Tag 20 Euro das Kilo, dann am nächsten Tag auf einmal wieder 30. Das heißt, wir versuchen ja, eben genau aus dem Grund ist es ja auch dieses Überraschungsmüll, dass wir aus, aus wirtschaftlicher Sicht sagen, wir können das so machen, dass es sich immer noch im Rahmen unserer Preise befindet, ohne dass man jetzt nach einem Jahr drauf kommen, okay, wir haben missgewirtschaftet und jetzt ja. gibt es uns nicht mehr. Oder mit dem Menüpreis. Raus. Was kommen könnte, zum Beispiel in diesem Fall haben wir jetzt einen Butternusskürbis, der wird im Ofen geschmort. Ähm, dazu kommt eine Jakobsmuschel, die wird in Butter konfiert und dann auf Holzkohle nachgegrillt. Dazu haben wir eingelegten Sand und einen Sand und Vinaigrette.
2: Das
0: klingt alles sehr verlockend. Hört sich auch nicht
1: so schlecht an. Genau, dann gebe ich dir mal das Besteck. Ja. ein Besteck. Was passt denn dafür
0: für ein Wein dazu?
1: Wir haben...
2: Da was ganz interessantes. Weil ihr
0: seid ja Köche, Geschäftsführer, Service, Abwäscher und Sommelier in einem, mhm, oder?
2: So ist es ja. Also ich, ich würde mich jetzt nicht, oder wir würden uns nicht als Sommelier bezeichnen, weil es äh, die Titel. Das wäre Anmaßung. Äh, die Titel haben wir einfach leider nicht.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, aber wir versuchen uns da einfach auch genauso wie in die Küche reinzufuchsen ähm, in das Ganze und da einfach auch viel dazu zu lernen. In dem Fall haben wir jetzt dazu Vorspeise auch in der Begleitung am Abend den königlichen Wein vom Umatum. Und da gibt es eine ganz lustige Geschichte dazu, warum der auch so heißt. Und zwar ist die Rebsorte des Weines der Lindenblättrige. Und die, sind, die Rebsorte ist laut Weingesetz in Österreich verboten zu verkaufen unter dem Namen. Da die ungarischen Könige den früher immer gern getrunken haben, wird jetzt unter königlicher Wein äh, angeboten und ist somit wieder in Österreich äh, vertreten. Ganz was äh, Feines hat, schöne ähm, Steinobstaromen, Honig, Kräuter, ähm, genau, und ist äh, super begleitet zur, zur äh, Lachsforelle. Genau. Ja,
0: wunderbar, dann sage ich Danke und zum Wohl. Ja, zum Wohl. Zum Wohl.